0: 8 de diciembre de 2021. La pandemia sigue allí y yo me encuentro en, en Dakar. Eh, estoy aquí eh, visitando a mis amigos Juan y Ana. Eh, me hace mucha ilusión hacerles esta visita. Realmente hacía mucho tiempo que estaba intentando hacer esta visita, organizar esta visita y entre otras cosas, eh, por supuesto, eh, la pandemia de por medio eh, también ¿no? ha sido una de las que ha generado mayores dificultades. No he podido ir hasta, hasta ahora. Y la verdad que eh, una cosa que te quiero contar con respecto a esta visita es que cuando lo he publicado en, en las redes sociales me ha hecho mucha gracia los mensajes que estoy recibiendo porque muchas personas me preguntan qué estoy haciendo aquí, ¿no? o incluso desde el, el ámbito del trabajo me preguntan cuál es el motivo de esta visita y realmente es, es, es justamente para visitar a mis amigos, ¿no? Eh, no es ni por trabajo ni vacaciones y he visto que esto sorprende mucho la verdad que también me hace darme cuenta que es una suerte el hecho que pueda trabajar a distancia ¿no? y hacer este tipo de, de viaje. Pero también es cierto que todavía no estamos acostumbrados ¿no? A, a escuchar este tipo de, de situaciones. Eh, sin más, esto te quería compartir antes de empezar con el tema. Otra cosa es que posiblemente, no sé si se escucha, pero posiblemente escuches eh, pájaros y quizá algún coche. Me encuentro en, en la casa de Juan y Ana en, en un estudio con la ventana abierta y entonces puede que escuches estos pájaros. Eh, si es así, espero que no moleste mucho la grabación. Y vamos al tema. Yo hoy te quiero contar sobre cómo me siento y, y cómo me he dado cuenta de que como esta sensación que ahora te voy a describir seguramente tiene que ver con cuestiones mías personales pero también con un momento histórico que estamos viviendo ¿no? entonces vamos a ello ¿no? eh, esta es una cosa muy íntima eh, que comparto contigo ahora pero digamos que desde un tiempo me acompaña eh, una sensación como de bloqueo es como que un mecanismo que tengo yo interno de generar constantemente como eh, ritmos entre una mayor y menor a, a apertura hacia, hacia el afuera, momentos de mucha introversión. Ahora están en una situación como que para mí es eh, bastante extraña, ¿no? como que va más allá de lo, de lo que yo estoy acostumbrado. ¿no? Y es curioso porque siento que estoy como en un momento de... De que estoy viendo cosas como muy lindas, lleno de emociones y como que podrían tener estas como muchas más amplitud, no unas emociones que podrían tener en mí quizás una, una mayor amplitud, no como que parece que no me cuesta darles espacio. Y según la psicóloga, las conversaciones que tengo con la psicóloga, esto en su gran mayoría es debido un poco al, al sentimiento de pérdida que, que he generado con, con la enfermedad y, y luego justamente la muerte de mi padre. En realidad me están pasando cosas muy, sí, muy lindas, maravillosas, y, y entonces vivo como esta contradicción de que tengo ganas de vivirlas con más intensidad. Espero abrirme cada vez más y no llego a entender cómo se puede hacer. ¿no? Eh, entonces, esto es como muy personal, ¿no? Y, pero pensándolo luego me doy cuenta que quizás eh, hay algo que es como mucho más eh, universal, mucho más global, que estamos viendo todos, y me refiero obviamente a la pandemia, ¿no? Eh, yo me doy cuenta que me pasa algo que estoy seguro te, te pasa a ti también, que es que casi como que... Para algunos aspectos es casi como que doy por terminada la pandemia. ¿no? Quizá después del gran primer momento de... En cuanto tuvimos el lockdown y estuvimos encerrados en casa, cuando pasó eso, como que de repente empezó un mecanismo, no sé si es de supervivencia, en que una parte de nosotros ha dado por terminado esa emergencia o esa situación de mucha excepcionalidad ¿no? y de percepción de... Del problema, ¿no? Y posiblemente, bueno, no, posiblemente, sabemos que la edad no se ha acabado. Entonces, yo pensándolo, me doy cuenta del enorme impacto que ha tenido sobre mí y que está teniendo sobre la sociedad en, en general. Y pensándolo un poco más, me, me doy cuenta que podríamos como subrayar dos grandes eh, fenómenos. A ver qué opinas. Pero uno es que se está desarrollando como un sentimiento de incertidumbre sobre el futuro, eh, que no es nuevo, digamos, este, esta percepción de incertidumbre que yo creo que en el pasado muchos hemos asociado mucho más a, un poco a los mecanismos económicos, ¿no? a la precarización que estaba cada vez más avanzando. Y ahora casi como que parece que esa incertidumbre engloba muchísimo más elementos como económicos, medioambientales, por supuesto, sociales, la, la salud, Claro. Y creo que día tras día, estos pensamientos que se quedan ahí en la cabeza están generando como una especie de capa que nos aplasta y nos impide de alguna forma de vivir con más vitalidad. ¿no? De alguna manera, esto lo que quiero decir es que este sentimiento que yo percibo como muy personal, muy íntimo, que también puede parecer como muy extraño que lo comparta así contigo en un podcast, en realidad quizás es algo que estamos viviendo todos. ¿no? Cada uno... Luego amplificado o justificado o entendido según sus propias vivencias. ¿no? Pero quizás es algo que, que estamos viviendo todos. no Esa capa que nos aplasta y que nos, nos quita vitalidad. Que es que yo estoy ansiando tantísimo ahora en este momento y que veo que lo que me pasa debería llevarme a, a esa vitalidad. no Que sé que tengo dentro esto es como algo que veo que está pasando. ¿no? Lo, lo primero, te quería contar dos cosas. Lo segundo es que me parece que es bastante evidente, evidente hablo cada vez peor español, se ve que, que estoy viviendo en Italia. Eh, me parece evidente que estamos poniendo en crisis el, el contrato social. Como que lo individual y lo colectivo ya no sabemos ni siquiera en qué plano están. Con todo el tema de las medidas ¿no? para enfrentarnos a la pandemia ¿no? que afectan más a unos que a otros, el tema de las vacunas, cómo gestionarlas, hacerlas, eh, cómo enfrentarnos eh, efectivamente a una situación en la que creo de una forma tan potente pone directamente en conexión las libertades individuales y la necesidad y una conciencia de acción colectiva porque es una emergencia que no se puede resolver individualmente. Y sobre todo donde entran en juego muchísimo la acción de las instituciones, digamos, de aquellas infraestructuras que nosotros hemos eh, generado para organizar y estructurar nuestra, nuestra convivencia colectiva. Y me parece que se generan cada vez más nuevas narrativas que ponen en entredicho muchas de las verdades aceptadas de forma general hasta ahora, ¿no? Es como que lo, lo asocio mucho a estas infraestructuras que decía, estas instituciones que si bien a lo mejor nosotros hemos estado criticando y sabemos que no ha sido del todo eficiente, son las que ahora tienen que tomar rienda para llevarnos hacia el futuro, para resolver este estatus de emergencia que estamos viviendo ahora. Y entonces se generan muchas narrativas que cuestionan cada vez más estas instituciones y que lo que es interesante es que se multiplican, se propagan sin tener la necesidad de estar respaldadas por algún tipo de legitimidad de quien está detrás del mensaje o la, la origen de ese mensaje o el contexto, digamos, que ese mensaje puede generar. ¿no? Y seguramente eso está siendo favorecido por las redes sociales ¿no? eh, de alguna forma. Entonces, después de un tiempo en que nos hemos acostumbrado a consumir información, mensajes de un contexto a nosotros cercano que no necesita de una legitimidad, digamos que ese mensaje, el consumo de ese mensaje, la interpretación de ese mensaje con el tiempo ya ha abandonado la necesidad de ir a buscar una legitimidad, que antes nosotros estábamos eh, acostumbrados a tener por los actores que, con más fuerza justamente propagaban información. Y esto ha llegado incluso hasta poner en entredicho, cuestionar la, la ciencia o el, el, la, la, la comunidad científica. ¿no? Y es curioso todo esto, porque en esta situación no me quiero, digamos, empelagar en explicar cómo todo esto está ocurriendo y, y cuáles son las posiciones que se generan y ni siquiera juzgarlas. ¿no? Pero lo que es curioso es que me parece que ni siquiera existe la posibilidad de una revolución, porque no existen los planos en los que identificar los problemas y las propuestas. Para entenderme mejor yo y explicar quizá mejor lo que quiero decir es que en esto me parece que está subiendo muchísimo una acción muy sencilla que es la acción de destruir. Y esto además recoge una retórica que tengo muy cercana a mi mundo, digamos, que es la retórica de la deconstruir. ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, yo mismo, hemos utilizado mucho esta retórica de el, la sociedad, el, el contexto en el que nos movemos no nos gusta, nos parece que es injusto. Las instituciones, por ejemplo, lo instituido, las dinámicas, la educación, un montón de historias. Y nosotros lo que hacemos desde nuestras prácticas, que es personal o profesional, lo que sea, deconstruimos para luego poder construirlo de otra forma. ¿no? Como de una manera, suena un, como mejor incluso que destruir, que suena como más violento, con esa idea de deshacer lo que hasta ahora se hizo mal, con la buena intención de entender esto como la posibilidad de hacer ese hueco que necesitamos para luego actuar y transformar hacia, hacia lo positivo, hacia lo bueno. ¿no? Y la cuestión, y ahí voy a un punto que puede generar polémica, es que, claro, Creo que muchos lo hacemos así con esta, digamos, buena intención. Pero en este momento tan difícil creo que se puede empezar a generar como un mecanismo de destrucción masivo, ¿no? Donde se pierde de vista eh, ese carácter luego de construir, digamos, de hacer el otro paso, ¿no? Como que nos concentramos muchísimo más en lo primero porque estamos en una situación, como decía antes, de insatisfacción, incluso con esta capa que nos aplasta y parece que tenemos que actuar de alguna forma y, y se ve mucho la exasperación que puede dar como más fuerza a esa idea de destruir. Y yo aquí voy un poco a una parte. Me pregunto cuánto de bueno existe en lo que está mal y cuánto de lo malo es en realidad aceptable para la convivencia. Y quizá me interpretes un poco como un sentimiento burgués, estas preguntas. Igual sí, igual me estoy aburguesando, no lo sé. Pero... Yo creo que no todos eh, tenemos tan claro esa conciencia de producir luego la parte de construcción positiva, de inclusión de las personas, como la capacidad de pensar en términos de inteligencia colectiva, de ecosistema, de sinergias, y se nos vaya de las manos esta retórica de, de destruir y de construir. ¿no? Repito, sobre todo alimentado de este nuevo espacio de negatividad y pesimismo que nos rodea. ¿no? Y me resuena mucho en la cabeza... Eh, las palabras de un amigo Pascual de Sivicuais que, que una vez eh, dijo: Puede que hoy defender cierta institución es lo más progresista que podemos hacer. Más o menos, espero que no me equivoco en la, en la cita, digamos, pero me llamó mucho la atención. Eh, creo que se refería un poco a eso, ¿no? Hablábamos, creo que fue después de un juego en el que nos poníamos un poco a poner en, incluso desde el humor muchísimo, a defender el terraplanismo, ¿no? Como un juego para entender la lógica que está detrás de esos mecanismos que llevan a la gente a pensar que el, que el terraplanismo es algo realmente, que la Tierra realmente pueda ser plana. ¿no? Y salió un poco esa reflexión de Pascual, que quizá eso lo que está haciendo es que, como hemos empezado a cuestionar muchísimo más, cada vez más, las instituciones, y entonces, claro, cada vez más se abre la vida para que lleguemos hasta ahí. Y un intercambio en redes entre pares, donde se descontextualiza todo, Podemos llegar a esa situación en la que defender las instituciones realmente acaba siendo algo progresista. Entonces, bueno, lo dejo ahí. No me quiero alargar más. Es una reflexión que tengo estos días en mí y quería compartirla. Y bueno, si te apetece también comentar sobre ella, ojalá en mi página, en las redes, eh, aunque eso, lo escuches ahora o Sí, cuando lo, lo haya publicado desde hace meses o quizá interesante, a lo mejor en, en unos años, si quieres comentarlo, a saber cómo estaremos en unos años. ¿no? Sin más, yo sigo eso, grabando, espero cada vez más con regularidad este podcast y mientras tanto ves que estoy publicando también de otros de otro tema, ¿no? que es Yo Futuros y Uno sobre diseño cívico. ¿no? El primero es como justamente donde me planteo preguntas, el de hoy realmente... Se parece un poco a eso, pero como es muy íntimo, está en el ámbito de Yo Pueblo, donde yo de alguna manera me hablo de esta situación que estoy viviendo en estos meses de pandemia y donde mezclo lo profesional y lo personal y futuros estas preguntas como más generales que voy compartiendo. Diseño cívico es eh, la serie en la que comparto las grabaciones que hice ya en 2015 sobre el concepto de diseño cívico que fueron luego un curso, sin más. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Un abrazo grande.